0: Hej! Välkommen till linnéa podcast. Vi hoppas att det här ordet ska uppmuntra dig, stärka dig i din tro och leda dig in i djupare relation med Jesus. Gud välsigne dig i ditt lyssnande.
1: Vi, vi, vi läser bibelord. Vi lägger Vi börjar i fesbrevet. Min, min, min poäng... Vad skulle du vilja säga idag? Det är att han har lagt det i dig. Och det är det som är lagt på din insida. Det är det, är liksom, det är där potentialen är. Det finns en objektiv sanning. Och den sanningen den kommer utifrån den enda guden. Han är den allsmäktige, oändlige, oförändlige, alltid närvarande guden. Det är han som säger vad som är sanningen. Det som kommer ut från hans mun är det som styr universum. Vare sig du ser det eller inte ser det. Ibland förnimmar du och ibland så står du där starkt övertygad om att Gud är den han är och tro har fyllt hela din varelse så du behöver nästan inte gå i tro för du bara vet att du vet att du vet, övertygad på din insida om Guds eviga existens och att han har röt vid just ditt hjärta. Men ibland så är det som om att han är någon annanstans. Men det är då som vi går i tro. Det är då som vi rör oss utan att skreppa, utan att förstå, utan att se. Utan att överhuvudtaget kanske ens förnimma hans närvaro eller hans kärlek. Men det är då du får spänna dina trons muskler och röra det vidare med plattformen av det som är den objektiva sanningen. Det vill säga att Gud är evig. Och det han säger, det står alltid fast. Och det han säger, det kommer att hända förr eller senare. Han är den guden som planerade slutet ända från början. Han som vet om din existens, han som skapade dig, han som planerade dig. Han som visste allt om dig och allt du ska säga. Innan någon visste vem du var och innan ett ord hade kommit ut ur din mun. Han säger genom sin apostel Paulus: det här, det här är inte ett sätt att förmedla någonting om Gud. Bibeln är inte skriven som ett uppslagsverk där det bara är en. Sanning som förmedlas i en berättelse, en händelse, ett undertecken eller en historia, hur det nu må vara. Det är också i sig själv dynamit. Det är i sig själv livsförvandlande att ta den här boken i sin hand och läsa vad som står. För det är mer än bara en instruktion, det är mer än bara en berättelse, det är mer än bara en information. Det är fött. Och det är levande och det är verksamt och det är utandat och fullt ut inspirerat ut att han som är livets källa. Så när vi läser det här så läser vi inte det bara för att vi tänker att nu ska Paulus få förklara för oss en djup sanning och till i Efesus. Utan när vi läser det så är det också ett ord som förmedlas till dig och mig. Ibland, vi som frikyrkomänniskor, vi tänker att allting här är bara helt och hållet till mig. Och så fastnar vi i det här. Och sen har vi andra typer av kristna som bara tänker att det är någon någon form av... Ja, brev till Efesus det finns en, en, en kultur runt omkring och det finns en kontext och det finns någonting som, är, som, är, som inte är, handlar om dig och mig i det här utan det är för här och så hamnar man i olika fack men det är både och och det är samtidigt Ett ord till Efesus, ett ord till dig i den här tiden. Det är en förklaring om vad Jesus har gjort och vem han är. Men det är också just nu ett ord som fullständigt kan penetrera ditt hjärta och förvandla dig. Och så er har Gud gjort levande. Ni som var döda genom era överträdelser och synder. Tidigare levde ni i dem på den här världens sätt. och Ni följde härskaren över luftens välde och den ande som nu är verksam i olydnadens barn. Bland dem var vi alla en gång. När vi följde våra kötsliga begär och gjorde vad köttet och vad tankarna ville. Det var som att det inte fanns ett motvärn. Det var som att du blir gripen utav ditt eget begär och blir gripen av dina egna tankar och kan inte hejda dig och stå emot. Och bry dig inte om konsekvensen utöver att vara tagen och gripen av sitt eget ego. Man drogs motvilligt och ibland medvilligt iväg långt bort från det som var ämnat för dig och mig. För du ser, utav naturen så var vi vredens barn, precis som de andra. Men Gud som är rik på barmhärtighet har älskat oss med så stor kärlek. Även när vi ännu var döda genom våra överträdelser så han har han gjort oss levande med Kristus. Så när du drogs bort så älskade han dig. Och när du inte var i dina sinnesfulla bruk så var han redo att omfamna dig. När du inte ens fanns och innan ett ord hade kommit ut ur din tunga så hade han redan tänkt dig och visste allt om dig. Så innan du kunde lägga någonting till till din vandring med Herren så hade han redan gripet tag i dig och satt dig i sitt rike. För det inte skulle handla om vad du och jag har gjort, utan bara fullt ut vad det är han har gjort. Så av nåd är ni frälsta. Han har uppväckt oss med honom. Och han har satt oss med honom i den himmelska världen. Det är den där känslan. Som kan komma över dig. Och förnimmelsen, förståelsen, erfarenheten, märkningen, den här när du bara känner att jag behöver inte ens tro, för jag bara vet att jag vet. Jag behöver inte ens försöka. Jag är övertygad. Jag behöver inte ens, jag, jag, jag bara vet att Gud finns och jag vet att han vet vem jag är. Det är den där känslan du att allting är möjligt för den som går med Herren. Den där övertygelsen att du sitter tillsammans med honom i det himmelska. Fullständigt omfamnad och öppet tillsammans med honom. I Kristus Jesus. För att det kommande tider visar sig överväldigande rika nåd genom godhet mot oss i Kristus Jesus. Av nåden är frälsta genom tron. Inte utav er själva. Guds gåva är det. Inte på grund av gärningar. För att ingen ska berömma sig. Hans verk är vi. Skapade. Skapade. Hans verk är vi. Skapade i Kristus Jesus. Till goda gärningar som Gud har förberett. För att vi ska vandra i dem. Hans verk är vi. Jag pratade med en vän för ett tag sedan. Och den, här, den här kompisen har varit... Uppvuxen i en kristen familj, troende liksom föräldrar. Han, uppvuxen med tro och liksom levande tro. En, sån där, en sån där, När vi pratar så, så känns det att den här killen, han, det, det, det brinner i ögonen. Varmt troende. Han berättade att när han för något tag sen här... Han fick en helt ny eh, möte med Gud. Han har alltid trott att Gud är kärlek. Det är han uppvuxen med. Att Gud älskar. Att Gud är kärlek. Att vi kan känna en kärlek. Att vi kan uppleva en kärlek. Men han hade inte förstått än. Att man kan få känna att Gud älskar mig. Att Gud älskar dig Patrik. Så han han, han kunde liksom själv predika om Guds kärlek. Det var inga problem, för Gud, Gud är kärlek. Han kunde tala om Guds kärlek. Men han kunde aldrig säga Jag vet, Sissi, att Gud älskar dig. För han hade inte det vittnesbördet på sin insida. För han hade aldrig fått uppleva och aldrig fått känna det. Och Det slog mig som första tanke att man kan vara så grundad i den objektiva sanningen om att Gud är kärlek och så fullständigt liksom i insikt och leva i uppenbarelse om Guds kärlek och hans, att han är kärlek, men ännu inte har fått smaka att han älskar mig. Att han älskar dig. Och att den här brodern vågade vara så ärlig så att säger han levde ett liv här nästan 50 års åldern liksom. och har inte greppat det här än men för ett och ett halvt år sedan så var han på en möte och på det mötet så kunde han gå ut härifrån och bara säga jag vet att Gud älskar mig Gud älskar mig Han kunde gå därifrån Och komma till sitt arbete Och prata med Pelle, Anders, Håkan Eva och Siv Eller vad de nu än heter Och bara säga Siv, Jesus älskar dig Håkan, Jesus älskar dig För att han hade vittnesbördet på sin insida Han hade smakat det Och han kände att den där smaken äger jag Och jag kan ge den smaken vidare Det blir inte plastigt då va? Det blir inte att du rabblar en, en universell sanning i och för sig. Men helt är det är plötsligt ett vittnesbörd. Inbakat i det som är sant. När Jesus frälste dig så skapade han nytt liv på din insida. Det kom in någonting nytt. Det kom in en skapelse på dig och på din insida- som Bibeln uttrycker att du är en ny skapelse i Kristus. Du är fortfarande lika lika liksom spegelbilden, har inte hänt någonting med. Och din, din själ, liksom alla dina känslor och erfarenheter bakåt, blir inte bara bortslutad, utan du har med det ett och annat i bagaget som har påverkat din själ. Och du har med dig liksom, ont i nacken, och du, har, du liksom, det är inte det. Men du blir en ny skapelse. Bibeln är ganska tydlig med det. Vi ska läsa ett stycke sen från andra Korintsebrevet. Men i vers 17 så står det "Alltså om någon är Kristus så har han är en ny skapelse. Och så står det att det gamla är förbi, det nya har kommit. Helt plötsligt så vill Bibeln att du ska fånga att det är något nytt som har hänt på din insida. Gud vill att du ska förstå att det är något nytt som har hänt. Och det är därför jag berättar berättelsen om min kompis. För jag tänker att det är många av oss som fortfarande reflekterar över att vi ser likadana ut och vi brottas med samma problem och vi sitter fast i samma saker och ingenting händer. Men tänk för vi kunde få ge den där människan en spark i baken. Eller att Gud fick göra det rättare sagt. Den där nya skapelsen på våran insida på något sätt bara kvickna till liv och du blir medveten om den. För det är så många saker som har format din identitet vem du är. Så många saker de har talat om för dig som har gjort att du har blivit den du är. Med den självkänsla som du har eller med den självförtroende. Du har blivit formad av yttre saker så har du blivit den du är. Vare sig du tror det eller inte. Många av oss här inne har alla gånger antingen hört att du är snygg eller att du är ful. Det är någon som har gjort en definition över vad vackert och fult är. Och så har de placerat den på dig och sagt att du är ful eller du är vacker. Och vare sig de har sagt att du är ful eller du är vacker så har de, har de format någonting i dig. De har gjort någonting med dig. Det finns inte någon här inne som inte kan säga att dina prestationer inte har format dig. Dina prestationer har format dig vare sig du tror trodde eller inte. Många av jag tyckte att jag var jätteduktig på fotboll. Men när vi likväl skulle bli valda in då i A-laget och här, så satt jag på bänken. Jag kunde inte fatta att jag satt på bänken. Och till slut, någon gång fick man inte sitta med på bänken. Så tänkte man, fick inte ens vara med. Och det gör någonting på den insidan och bara säger, jag slutar. Antingen har du gjort många saker och du har lyckats väl och du känner en självkänsla över att jag är ganska duktig. Eller så har du gjort väldigt många misslyckanden och känner att jag duger inte till något. En annan sak som har format dig och som vi gillar att på något sätt lägga över dig och din identitet. Det är den sociala status. Vad du kommer ifrån. Vilket område du bor i Vilken skola du har gått i Vilken utbildning du har Eller vem du känner på Insta Din sociala status Har gjort väldigt mycket Så antingen känner du det ganska Fine Eller så känner du Det har inte gjort så mycket med mig Eller det har gjort jättemycket med mig Eller hur? Sen på det så är det nog så illa att vi alla lever med problemet av förkastelse och misslyckanden. Vare sig du tycker att du är vacker eller ful, vare sig du har bra status eller inte, och vare sig du tycker att du är en som presterar på en hög nivå, så har du misslyckanden och erfarenheter runt omkring dig som säger att du är en Och Det jobbiga är att hur hårt du än jobbar med att alla ska tycka om dig och tycker att du är fantastisk. Så kommer att finnas människor som inte gillar dig. Och det kommer att forma dig. Jag satt och bara skrev några. Och det här är en lögn. Men jag tänkte att jag skulle tala ut lögnen. För att slå sönder den lögnen sen. Jag är värdelös. Och då vore det bättre att jag inte finns. Jag är misslyckad. Och det finns inget meningsfullt syfte med mitt liv. Jakob, jag kommer aldrig att kunna göra någonting betydelsefullt. Jakob, det finns ingen som älskar dig. Och det finns ingen som bryr sig om dig på riktigt. Min situation, Jakobs situation, den är hopplös. Och det finns ingen utväg för mig. Det kanske är någon här som, som, som känner sig träffa. Liksom. Du kunde lika väl säga titt för det här är det som du talar om för dig själv. Jakob, jag är dum. Jakob, jag är ful. Och jag är otillräcklig. Jag är inte nog med att jag, bara, att jag är otillräcklig. Jag är alltid i vägen för de andra som finns runt omkring. Gud älskar mig inte. Och han kommer inte att hjälpa mig. Möjligtvis någon annan, men inte mig. Allt i livet är bara emot Jakobs framtid den är hopplös och det finns ingen som kan hjälpa Jakob det lögnar det finns inte ens en sanning inte ens en uns sanning i det jag sa det lögnar rakt igenom och det jobbiga är att jag vet att Flera av er funderar ibland i de här riktningarna. Och därför att du har låtit att någon bakåt har sagt att du är vacker, att du är är dålig på att prestera. Att du inte klarar av någonting och din sociala status den är där nere. Du är ett misslyckande och du har misslyckats. Helt plötsligt så har du själv lagt upp en riktning och en lögn som talar om vem du är. Men du ser när Jesus steg in i ditt liv så bröt han den lögnen fullständigt. När Jesus steg in i ditt liv så sa han och säger till oss och gjorde det i oss att vi är nya i honom. Ni behöver bli födda på nytt sa Jesus. Och Paulus uttrycker att ni är en ny skapelse i Kristus. Det finns någonting nytt på er insida som inte har någonting med vad någon i den här världen har sagt inte ens vad du har sagt. Bara Rotat och grundat i vem han är och vad han har sagt. Det är det han har placerat på din insida. Det är han fullständig auktoritet över. I tro på han så kommer hans nåd och verkställe på din insida. Potentialen att leva i frihet tillsammans med honom med den nya skapelsen som ett bubblande faktor på din insida. Längtande efter att få tränga igenom varje cell i din kropp och forma varje steg som du tar. Vi läser andra ni Från kapitel 15 läser vi bara till vers 21 och sen så tänkte jag att jag skulle tala om fem stycken sanningar för er eftersom han har talat så mycket lögn. Han dog för alla. För att de som lever inte längre ska leva för sig själva utan för honom som har dött och uppstått för dem. Därför så känner vi inte längre någon på ett ytligt sätt även om vi har känt Kristus på ett ytligt sätt känner vi honom inte så längre. Om någon är i Kristus så är han, alltså en ny skapelse. Det gamla är förbi. Något nytt har kommit och allt kommer ifrån Gud som har försonat oss med sig själv genom Kristus och gett oss försoningens tjänst. Gud var i Kristus och försonade världen med sig själv. Han tillräknade inte människorna deras överträdelse och han har anförtrott åt oss försoningens ord. Vi är alltså sänderbud för Kristus. Och Gud, och Gud värjar genom oss. Vi ber på kristlig uppdag. Låt försona er med Gud. Han som inte visste av synd. Honom gjorde Gud till synd i vårt ställe. För att vi i honom skulle bli rättfärdiga inför Gud. I den här texten från Paulus så talar om att du står rättfärdig inför Gud. I den här avslutningsvis i det här stycket och i så står det att skapa det för goda gärningar i Kristus. Samma sak. Hörni, du är värdefull för var en av de första sanningarna. Vi säger två minuter på varje, på varje sanning. Du vet du är värdefull. Vet du varför du är värdefull? För du har ett okränkbart värde. Och varför har du ett okränkbart värde? Varför är du okränkbar? Det är vad du är skapad till Guds avbild. När du börjar tro att du kommer ifrån Gud- och du börjar tro att du är skapad utav honom. Vad säger du känner att den här skapelseberättelsen den är lite konstig. Det är sju dagar hit och det är upp och ner. Och det ser alltid upp och vi undrar hur allting är. Men om du lämnar det och bara släpper bort ditt huvud. Och istället låter dig få bli förnimmad av hans närvaro i ditt liv. Där han får tala om för dig och viska på din och säga: Du skapade mig. Du designade mig. Du tillhör mig. Du kommer ifrån mig. Du kommer inte från någonting annat. Du kommer ifrån mig. Du tillhör inte någon apa. Du tillhör inte Darwin. Och du tillhör inte någonting annat än mig. Det är mig du kommer ifrån. Du kanske inte kan förklara det fullt ut. Men du tror det. Någonstans på din insida så bara säger det. Det finns någon. Det finns någon. Det finns någon. Det är min far. Det är min gud. Det finns någon. Han har gjort det. Jag hejar inte skapelseberättelsen. Men jag kommer ifrån han. Det Det räcker. 100 procent. Fullt ut. Det räcker. För då, så känner du, och så säger du, att det som han har gjort på dig och på din insida är av honom. Det är Skapelsen till hans avbild du och jag man och kvinna Håkan Anders och Jakob och vårt värde är okränkbart för vi är märkta och vi tillhör honom ingenting som kommer ifrån den här världen kan skäla det som kommer ifrån evighet och ska gå till evighet att du är lik med Gud har inte till den här världen det hör till en annan värld, en evighet som sträcker sig bakåt och framåt. En oändlighet. Du är skapad till en eviges avbild, märkt av honom. Ingenting i den här världen kan tala om för mig. Nej du, du är inget värde Jakob. Jag har ett värde för jag tillhör inte till den här världen. Jag kommer inte härifrån, jag ska inte stanna här, jag är på väg någon annanstans. Men värderar du den här världen högt och tycker att den här världen är så fantastisk och tycker att pengar, status, rikedom, snygghet, fulhet, det är viktigt så kommer du bli kränkt och du kommer känna dig värdelös för ditt perspektiv och dina värderingar och så som saker kommer emot dig är bundet till den här världen. Nu ska jag säga något som kommer att chocka många. Och det är faktiskt att jag, du är vacker. Den här världen har sagt att du inte är vacker. Men du är skapad underbar. Övermåttat underbar. Ja, jag känner mig inte så. Lyssna. Vill att den här världen ska vara den som definierar hur du ska må på din insida? För att du har tittat i spegeln och känner att jag inte är fin. Eller ska vi gå till det som fick vara den objektiva sanningen, det som är ditt och mitt ursprung, där vi kommer ifrån. Han som har all makt, han har sagt att du är underbar. Bara säger, men jag kan inte komma dit. Min kompis hade inte heller fattat att han var älskad. Jag är helt övertygad om att om Gud hade kommit in i det rummet den dagen i det mötet och inte bara tryckt in jag älskar dig utan också sagt till att du är underbart underbart, övermått fantastiskt, helt underbart skapad utan mig så hade han från den dagen sagt att jag är underbart, övermått fantastiskt skapad det finns ingen som är, jag är unik jag tillhör honom jag är märkt av honom det finns bara en av mig Istället för att gå därifrån med mötet med den här världen och drömma att man vore någon annan så kan du få komma hem. Det står till och med hur du än känner dig idag att du är accepterad. Och du är accepterad med ett enda villkor att du tror på Jesus. Jag vill ha acceptans och någon annanstans. Okej. Okay. Det kommer inte funka, men okej. Okay. Jag vill acceptera. Mina barn måste acceptera mig först. Okej. Okay. Min fru, min man, min hund, min församling, mina vänner, mina ovänner. Det kommer inte funka. Du kan inte få den där acceptansen Förståelsen om tillhörighet Någon annanstans än hos Gud För om du har den någon annanstans än hos Gud Och det blåser Så finns det ingen som kan hålla upp dig Det kommer funka ett tag att få acceptans från dina barn. Eller din hund. Men du ser, hunden dör. är plötsligt så dog din acceptans. Jag har i alla fall en i världen som älskar mig min hund. Och när hunden dör, så dör din acceptans. Eller? Jag har min... min jag accepterar den här världen utifrån att jag har ett arbete. Jag är... Håkan på Volvo Volvo kommer aldrig gå under och jag kommer alltid ha kvar mitt jobb och jag kommer alltid känna acceptans ledsen syster eller bror. det är bara en tidsfråga innan Volvo inte existerar längre och kanske en ännu snarare tid när inte du inte har något jobb och om du har byggt din acceptans på det så kommer du stå naken, rädd och förvirrad. Du vet, det behöver inte ens ibland vara en storm för att du ska tappa hela fotfästet. Det kan vara bara att vi pys på jobbet. Men Gud säger att för alla de som tror på Jesus. Har inte bara blivit accepterade som Guds barn. Utan det står faktiskt i första Johannes evangeliet kapitel 1, vers 12 att de har fått rätten rätta till att vara Guds barn det är som att vi har juridiska rättigheter du är inte bara liksom insatt i grann och nu har du fått acceptans och nu tillhör du utan du har juridiska rättigheter jag har rätten på min sida inte för vad jag har gjort, inte för vad jag kan inte för hur jag ser ut, inte för någonting annat än att jag bara riktar hela min uppmärksamhet emot Jesus och så säger han, rätten är din Hävda den rätten. Varje gång du står inför mig, hävda den rätten. Varje gång du står inför någon annan människa, hävda den rätten. Bara hävda den rätt. Inte på grund av din kyrka, din tillhörighet, din musikalitet. Eller hur duktig du predikar eller vad du nu än tycker att du kan så himla bra. Och du känner att du accepterar. Utan min rättighet till min fulla acceptans har jag i namnet Jesus. Och punkt slut. Det står så här. Gripande som nummer fyra i den sanning som jag vill tala om för du har skapelsen på din insida. Det är att det finns ingenting som kan skilja dig från Guds kärlek, står i Romabrievet 8 och vers 38. Och jag har skrivit i mina papper att det betyder trygghet. Jag utgår ifrån att du har gripits av hans kärlek och att du fattar hans kärlek. För Jag pratar, jag pratar om det i nästan vända mening, men jag försöker inte, liksom, det är inte det som är grejen. För Det går inte att prata om Gud utan att säga kärlek. Men jag vill säga att det, här, att det finns ingenting som kan skilja dig ifrån Gud. Du kan vara trygg med vad du än tycker och tror och föreställer dig i den frågan. Det finns inga demoner, det finns inga första det finns inga väldigheter, det finns inga begär det finns inga tillvägagångssätt, det finns inga personer, det finns inga bilar, det finns inga hockeyspelare det finns inga fotbollsspelare, det finns inget kortspel och det finns inte någonting som kan skilja dig ifrån hans kärlek. Du kan vara trygg i att han älskar fullt igenom men jag har, slå bort den där lugnen som vi sa i början här men jag borde, nej, jag kan inte va? Det finns ingenting som kan skilja dig ifrån Gud. Du är trygg där. Du är fastspikad. Du kommer inte därifrån. Jag läste en, 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 ett, en kommentar på, på, på den här versen för många, många år sedan. Det är säkert 20 år sedan. Jag har levt med mig. Ja det är nog mer än 20 år sedan, men skit samma. Det, det, det var så länge sedan, men jag kommer ihåg det. För det stod ett förståelsen kring den här texten måste man ta ifrån den judiska traditionen. Och i den judiska traditionen så var det till och med änglar som kom upp till Gud och frågade: Nu får du släppa Mose och det där gänget. Släpp Mose, släpp Israel, de håller på att joxa för mycket. Till och med änglarna hade då enligt den traditionen, den judiska traditionen över, stigit upp till himmelen och sagt Nu får du strunta i Israel. Och Gud säger till änglarna, ingenting kan skilja mig från Israel från det djupet ska vi förstå den här texten det finns ingenting, det är därför det står inte ens änglar, inte förstar, inte väldigheter ingenting som finns i den världen som vi inte kan se och ingenting som finns i den världen som vi kan se, ingenting i det andra eller fysiska, ingenting kan skilja dig från den sanningen att han älskar dig och älskar mig som nummer fem jag har tagit en så länge två och en halv minut på varje så nu har, jag, nu har jag två och en halv minut då. Betydelsefull. Du är betydelsefull. Du är så betydelsefull att han säger till och med att du ska gå ut och du ska göra hans gärningar och du ska bära frukt. Du ska betyder någonting. Och om du betyder någonting för dina föräldrar, för dina barn, för dig själv, eller på ditt arbete, eller vad det nu är vara, så betyder du något för Gud. Det är därför du är betydelsefull. Men jag känner inte mig betydelsefull. Du är betydelsefull. Det är vad Gud säger om dig. Bara för att du har slutat in lögnen av att du inte är betydelsefull för dina barn. Du är inte betydelsefull för dina föräldrar. Du är inte betydelsefull för dina släkter. Du är inte betydelsefull någonstans. Så har du talat om för dig själv att jag inte ens är betydelsefull för Gud. Men där hade du fel. Må hända att alla som är runt omkring dig tycker att du är då en skitstövel. Men sanningen är att du är betydelsefull. Det är den du är. För att han har sagt att du är det. Och han vill lära dig att förstå det. Och han gör allt för att du ska fatta det. Han lämnade himmelen. Han antog en tjänare sista allt. Han blev människa så som dig och mig. Han vandrade omkring här. Han gjorde allt för att du ska fatta att du är betydelsefull. Allting han gjorde. Hela sin vandring, sin död, sin uppståndelse. Allting han gjorde av lidande. Och löften om återkomst till härlighet. Han idag förebeder för dig. Sitter på faderns höger. Och säger, Mana gott för dig. Be för dig. Ropa till fadern. För han har inte slutat. Att vilja dig och mig förstå att vi är fulla Fem sanningen. På tretton minuter. Amen, nu ber vi. Tackar dig, Fader i himlen, att du är god. Allt genom god. Jag ber att du visar det för oss var och en. Vi, hör, vi ser ibland ondska, men du är alltid genom god. Låt oss se godhet. Låt oss förnimma godhet. Mitt där i konflikter i världen, mellan till exempel Ryssland, Ukraina och konflikter överallt, så känner vi bara det ondska, det hat, det är våld, det är död. Men mitt där så är du god. Och bara, låt din godhet få tränga igenom. Låt din godhet få tränga igenom i det här rummet idag. Låt din godhet få tränga igenom och låt oss få känna och bli märkta av dig den här känslan av att vi är en skapelse, Låt det få bubbla upp, låt det få bubbla till liv. Låt oss få säga ut och tala ut vilka vi är i dig, Herre. Och låt det få gå in på vår insida att vi står där i dig och att vi är på väg tillsammans med dig. Och att vi aldrig någonsin kommer stå där ensamma utan du är den som alltid är närvarande. Se väl välsigna avslutningen på det här mötet. Den som för första gången kommer att säga sitt ja till dig. Tack för att du frälser idag. Bara om du är här och så räcker det att du bara säger Jesus kom in i mitt liv. Jesus jag tror att du dog att du uppstod och ditt blod tar bort all synd och därför så vill jag nu inte bara att jag, att jag får jag med dig utan jag vill också leva för dig. Man säger bara, säga, bara jag tror på dig Jesus va? Så kommer du bli frälst. Jag tror inte att, alltså om du Gud, knackar på din, på, din, på, din, på din dörr så kommer du att säga det jag är idag. Om du är här och bara känner att jag måste, börja, jag måste in i det här så kommer vi ha förbön en stund här och vi ska be för dig. Vi ska sjunga till Herrens ära och vi tar en lång tid här i alla fall en hyfsad lång stund i förbön idag. Så förbereder, gör i ordning och så behöver vi be som jag alltid brukar säga för och med varandra.